0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Ich bin Daniel. Und ich bin Richard. Richard, bei der vorletzten Episode, bei der Geschichte, die du erzählt hast, mhm. hast du angekündigt, du wirst diesmal was machen, was nicht europäisch ist. Ja, das und ist richtig. ich hoffe, du kannst dein Versprechen halten. Natürlich kann ich mein Versprechen halten, denn heute
1: begeben wir uns ganz woanders so hin. Nicht nach Europa.
0: Nach China? Gut geraten. Ah, es geht um Boxeraufstand?
1: Nein, es geht nicht um den Boxeraufstand, obwohl der Boxeraufstand ganz kurz erwähnt wird. Aber es geht nicht um den Boxeraufstand. Ähm, Im Gegenteil, es geht, also nicht im Gegenteil, aber es geht um, um, äh, um Zeiträume, die sehr weit vom Boxeraufstand entfernt sind. Aber fangen wir so an. Daniel, hast du eine Ahnung? Was es mit den Begriffen Plastromantie und Scapulamantie auf
0: sich hat? Ähm, nee, aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, die Begriffe sind lateinisch. Spanisch?
1: Nein, okay. nein, eh lateinisch.
0: Also spielt offensichtlich keine Rolle.
1: Spielt keine Rolle, ne?
0: Nee, aber ich kann mit den Begriffen nichts anfangen. Gut.
1: Also Plastromantie ist ein Überbegriff. Ähm, Skapulamantie ist dann quasi eine ein, ein, ein Unterart dieser, dieser Sache. Und zwar Plastomantie ist Wahrsagerei anhand von Panzern von Schildkröten. Und die Skapulamantie ist was sehr ähnliches, nur äh, wird es dann nicht mit den, mit den Panzern der Schildkröten gemacht, sondern mit Schulterknochen.
0: Skapula. Ja? Von welchen Tieren? Ist egal.
1: Kinder. Äh, wahrscheinlich mhm. rinder rinder schulterknochen ähm, vielleicht kurz wie das wie das funktioniert hat die ähm, es ist für 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 diese art der, der wahrsagerei ist, ist dieser panzer hergenommen worden und es ist ein kleines ovales äh, kleine einkerbung in dieses äh, in diesen panzer gemacht worden und dann ist mit einem heißen eisen oder mit einem, mit einem heißen glühenden holz ist reingestellt, also ist reingestochen worden in diese, in diese Erhebung und dann sind daraus sind so, sind so Risse entstanden und anhand der, der Linie dieser Risse oder wie diese Risse sich von diesem, von diesem Punkt weg bewegt haben, haben dann die, äh, die Wahrsager äh, bestimmte Fragen beantwortet. Also es hat immer eine Frage gegeben, äh, zum bestimmten äh, Thema und dann ist es gemacht worden, und dann die Art und Weise, wie diese Zacken aus, ausgefahren sind, äh, äh, haben dann bestimmt, wie diese Frage beantwortet ist. Worden und das
0: war eine chinesische Tradition der Wahrsagerei?
1: Das ist eine chinesische Tradition der Wahrsagerei und zwar sehr, 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 sehr alt. Ähm, und es ist so, dass bis Ende des 19. Jahrhunderts hat es. Ähm, Uh, Aufzeichnungen über diese Art der Wahrsagerei geben und zwar aus uh, aus den aus der Han Dynastie und aus der Qin Dynastie, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Also die die Qin Dynastie ist vorher, die ist ungefähr 221, also nicht ungefähr, sondern ziemlich genau 221 bis 206 vor Christus und die Han Dynastie ist 206 bis mm, 220 nach Christus. Also ist dann ist ein ziemlich langer Zeitraum. Und es hat, ähm, es hat Hinweise äh, gegeben über diese, über diese, also Aufzeichnungen über diese Praxis. Äh, ist oft so am Königshof gemacht worden und deswegen ähm, ja, ist es ist, ist halt aufgezeichnet worden, dass, äh, dass das gemacht worden ist. Diese Panzer oder diese Schulterknochen, die, mit denen das gemacht worden ist, die, die nennt man Orakelknochen. Und äh, wir begeben uns jetzt in. Wir springen jetzt nicht nur zeitlich, sondern auch geografisch direkt nach China. Und zwar springen wir ähm, in die Nähe eines Dorfes namens Xiaotuen.
0: Du bist dir jetzt sicher, dass du es richtig ausgesprochen hast? Ich habe
1: es auf Google Translate äh, eingeben und habe es mir vorreden lassen und ich habe es mir jetzt in Lautschrift hingeschrieben. Es schreibt sich Xiao Tun, aber ich glaube man spricht es aus. Das Dorf Xiaotuen. Ist, in, ist nordwestlich der Stadt Anyang und die Stadt Anyang wiederum äh, liegt im nördlichsten Teil der Hönan-Provinz. Sch schreiben dort muss Henan, aber aussprechen Hönan. Und diese Provinz, nur damit wir uns irgendwie so auch äh, von der Größe Chinas so ein bisschen äh, äh, einen Eindruck äh, machen können, diese Provinz ist doppelt so groß wie Österreich. Und halb so groß wie Deutschland, ungefähr. Lustigerweise ziemlich genau in der Mitte. Also so 65.000 Quadratmeter, Österreich 32.000 und Deutschland, glaube ich, so 140.000. Und liegt, wenn man sich das jetzt so visualisieren will, liegt so im, im, äh, im, im Osten Chinas. Also nördlich von, von dieser Provinz ist Peking und östlich davon ist Shanghai. Also es liegt quasi so, so dazwischen. Auf jeden Fall sind wir in, diesem, in der Nähe dieses Dorfes und in dieser Gegend wurden während der Shui und der Tang-Dynastien, das ging von ungefähr 581 bis 906 nach Christus, sehr viele Leute wurden dort begraben und im Zuge dieser, dieser, ähm, dieser Begrabungstätigkeit, sind auch schon viele Orakelknochen ausgegraben worden. Nur äh, damals, als sie diese, als sie die die äh, Toten dort eingegraben haben, haben sie nicht gewusst, was sie zu tun haben und haben sie einfach wieder, wieder mit eingegraben.
0: Wie, das verstehe ich nicht. Warum sind da viele Leute begraben worden? Ähm,
1: naja, weil halt Leute begraben worden sind. Also es ist halt der Gegend gewesen, wo, wo, äh, wo Leute begraben worden sind. Achso,
0: es, es war so eine Art Friedhof quasi? Ja. Okay. Also war es kein Schlachtfeld, als die Idee, die ich hatte.
1: Die sind einfach dort, die sind dort begraben worden und ähm, im Zuge dessen sind, sind Orakelknochen zum Vorschein gekommen, aber sie haben äh, nicht gewusst, ähm, was es damit auf sich hat und haben sie einfach wieder mitbegraben. Und ähm, erst dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts ist was relativ Interessantes passiert. Die dort ansässigen Bauern natürlich ihre Fäder und so weiter umgegraben und haben dann, sind dann auf diese Orakelknochen gestoßen, haben aber nicht wirklich gewusst, was damit auf sich hat und haben sie dann als Drachenknochen verwendet. Was ganz Interessantes war, beim letzten Mal haben wir über Drachen gesprochen. Ja. China, natürlich Drachen, ähm, äh, mythologisch äh, sehr wichtig. Und äh, kannst du dir vorstellen, für was diese Drachenknochen verwendet worden sind?
0: Die hat man dann wahrscheinlich gerieben und hat sie als, als Heilmittel verwendet. Genau,
1: als so ein uh, Tonikum. Und uh, vielleicht ein bisschen was über diese Drachenknochen. Ja? Also die Drachenknochen oder auch Drachenzähne, wie sie es genannt haben, die sind seit seit Jahrhunderten oder fast Jahrtausenden verwendet worden. Und eigentlich sind es so Fossilien ähm, aus dem Tertiär oder Pleistozän. Du als Frühgeschichtler kannst es natürlich zeitlich sehr gut einordnen. Um, ich bestätige das jetzt einfach noch einmal, tertiär ungefähr 66 bis 2,58 Millionen vor jetzt <lacht> <lacht> um, und das 10 ist dann 2,58 Millionen bis ungefähr 11.700 Jahre vor jetzt. Ja. Also, äh, normalerweise, Richtig, ja. <lacht> Genau. Und normalerweise haben sie diese, diese Fossilien, die sie gefunden haben, äh, also diese, die Fossilien, die sie gefunden haben, die sind aus dieser Zeit gewesen. Ich meine, das ist eher eine ziemliche Zeitspanne, also eigentlich eh fast alles, was, was man irgendwie noch findet. Ja. Ähm, und, und haben sie dann so zerrieben und haben sie so in so in so äh, Tinkturen und so weiter, haben sie so verabreicht und die sollen eben, äh, die sollen eben sehr, sehr gut gewesen sein. Interessant auch, dass ähm, dass viele, viele der Ausgrabungen, die Ende des 19., Anfang 20. Jahrhunderts in China stattgefunden haben, ähm, an den Orten begonnen worden sind, wo diese Drachenzähne oder, oder Drachenknochen gefunden worden sind, ja. Und der Peking-Mensch, das ja auch ein, äh, ein, ein Urmensch ist, der, der in der Nähe von Peking gefunden worden ist, ähm, ist auch äh, deswegen gefunden worden, weil an einer dieser Stellen, wo diese Drachenknochen gefunden worden sind. Und jetzt weil ich vorher erwähnt habe, es kommen auch, es kommen auch Europäer vor. Lustigerweise, der Peking-Mensch ist ja ausgegraben worden von einem äh, gewissen Otto Zdansky, der war Österreicher und österreichischer Paläontologe. Um noch ein bisschen mehr auszuschweifen, der Peking-Mensch, ähm, der Großteil der Knochen, die, die ausgegraben worden sind, die sind 1941, als die Japaner in China einmarschiert sind, ähm, sind sie verpackt worden und äh, in die USA verschifft worden. Beziehungsweise sie wollten sie in die USA verschiffen, ähm, aber sie sind am Weg verloren gegangen.
0: Das heißt, ähm, der die
1: Peking -Mensch, was von Peking Mensch existiert, äh, sind ich, zwei Backenknochen, die der Otto Stansky mitgenommen hat und Gipsabgüsse. Und ich glaube, sie haben dann später noch weitergegraben und haben noch äh, ein, zwei Knochen gefunden, aber der Großteil dieses, dieses Peking-Menschen ist, äh, ist einfach verloren gegangen.
0: Das ist arg. Also das ist ähm, wirklich eben auf dem Transportweg. Äh, ja. hat man den. Das heißt, also alles, was man über den Peking-Mensch weiß, ähm, kann man nicht mehr über diese Originalquellen rekonstruieren. Also Nein. zumindest den, den Großteil. Hm. Interessant. Jedenfalls. Ähm wir waren bei diesen Drachenknochen. Ja. Also in, äh,
1: Ende des 19. Jahrhunderts ähm, haben, haben Bauern eben in dieser Gegend diese, diese Orakelknochen gefunden und haben sie, haben sie verwendet, um, um, um Tonikum draus zu machen.
0: Aber sie haben nicht mehr gewusst, dass es äh, Knochen sind, die man zur, zum Wahrsagen benutzt hat?
1: Haben sie nicht, aber ähm, die Geschichte ist die, dass ein Antiquitätenhändler, der in dieser Gegend war, um, um bronze Statuen zu kaufen, dass der sie beobachtet hat dabei und ähm, ihnen dann einige dieser Orakelknochen abgekauft hat. Und einer dieser Orakelknochen oder mehrere dieser Orakelknochen, die er ihnen abgekauft hat, haben dann ihren Weg zu einem gewissen Wang Yirong gefunden. Und Wang Yirong war so ein Gelehrter und Sammler in Peking oder aus Peking und zu dem Zeitpunkt war er, war er Direktor der Kaiserlichen Akademie. Kaiserliche Akademie auf Chinesisch heißt Guo xie und ist ein bisschen was wie die Royal Society in, in, in Amerika. Also ist quasi ist so seit der, seit der Sui-Dynastie, also 6. bis 7. Jahrhundert ist sie quasi so diese zentrale Stelle des Lernens. Hat, hat nur bis 1905 existiert, da ist sie dann geschlossen worden, aber er war eben damals der Direktor dieser, dieser Akademie. Und er hat, diese, er hat diese Knochen entgegen, und auf diesen Knochen waren, waren Inschriften. Ja. Und er hat äh, damals einen Hausgast gehabt, einen gewissen Liu E. Und er, äh, der hat erkannt, dass, äh, dass es das alte Schriftzeichen sind auf diesen, auf diesen Knochen, und zwar Schriftzeichen, die sie vorher noch nie gesehen haben, also so alt, dass sie keine Älteren gehabt haben und ist dann und ähm, hat dann diese Schriftzeichen als äh, Schrift der Shang-Dynastie identifiziert und die Shang-Dynastie ist sehr sehr alt es ist quasi die die erste echte damals belegte Dynastie gewesen äh, 1600 bis 1050 vor Christus und ähm, man muss dazu sagen, es, es gibt zwei unterschiedliche äh, Geschichten. Also die Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, wie diese Knochen zu Wang Yirong kommen, kann man sehen, das ist so die wahrscheinliche Variante. Es gibt dann auch noch so die bisschen legendenhafte Variante und zwar, dass dieser Wang Yirong an Malaria gelitten hat. Und äh, ein Arzt hat ihm dann als Rezept äh, Tonikum verschrieben mit Drachenknochen und er hat daraufhin einen seiner Bediensteten zu einer Apotheke außerhalb von Peking geschickt. Und der ist zurückgekommen und als er dann das Backel aufgemacht hat, hat er die noch nicht zerriebenen Knochen gesehen und diese mit den Schriftzeichen drauf und hat daraufhin seinen, seinen Bediensteten gleich wieder zurückschickt, dass er den ganzen Bestand dieser, dieser Knochen aufkauft. Eher Stuff of Legends als, als Realität, aber ist fast ein bisschen schmissiger als die Geschichte mit, ja, er hat es einfach am Antiquitätenhändler abgekauft. Auf jeden Fall, er hat die gefunden und sein Hausgast äh, Liu E. hat es identifiziert als, als Shang-Schrift. Und dann wird es relativ tragisch, äh, denn Wang Yirong hat äh, ein paar Monate später Selbstmord begangen. Und da sind wir jetzt wieder bei der Boxer, beim Boxeraufstand. Das war nämlich so um das Jahr 1900 rum. Und äh, Wang Yirong ist ähm, relativ äh, widerwillig, ist er zum, äh, zum Führer der Boxer Verteidigungstruppen. Ähm, ernannt worden. Und als dann die, äh, die alliierten Mächte in Peking einmarschiert sind, hat er ähm, sich vergiftet und äh, ist an Brunnen runtergesprungen. Er und seine, seine Frau. Ich glaube sogar seine Kinder. Jeden Fall.
0: Aber haben die gewusst, dann, ähm, nachdem sie diese Schriftzeichen äh, identifiziert haben, dass es sich da oben ähm, so Orakelknochen handelt? Oder also kannten die denn. Ja, das den
1: haben sie, also die, die über die Praxis und so weiter, der, der Orakelknochen, haben sie haben sie Bescheid gewusst. Und die Geschichte geht dann so weiter: ja. der, der Sohn von Wang Yerong, der nicht gestorben ist, der hat die Knochen äh, dann an diesen äh, Liu E verkauft der dann ähm, im Jahr 1903 äh, zum ersten Mal Radierungen dieser, dieser ähm, Schildkrötenbeschriftungen veröffentlicht hat. Allerdings zu diesem Zeitpunkt war noch immer das Problem, äh, dass niemand genau gewusst hat, woher diese Knochen eigentlich kommen sind. Das heißt, der, der ähm, in der Legende nicht und auch äh, wie... Also dieser, dieser Antiquitätenhändler hat dem, hat dem nicht gesagt, woher er diese Knochen gehabt hat. Das heißt, sie haben diese Knochen gehabt, aber sie haben nicht gewusst, woher. Und während dem ganzen Zeitraum sind aber in diesem Dorf, wo sie herkommen sind, sind die weiterhin ausgegraben worden und sind von Antiquitätenhändlern ständig verkauft worden. an Auch ausländische Sammler. Also man geht davon aus, dass ungefähr, dass ungefähr 100.000 dieser dieser, dieser Knochen, bevor offiziell ähm, mit Ausgrabungen begonnen worden sind, dass die an ausländische Sammler oder an Sammler verkauft worden sind, ja, anstatt, dass sie, äh, anstatt dass sie untersucht worden sind von, von, äh, von Akademikern, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und die Und haben eine da
0: riesige Mengen an, an diesen Knochen da anscheinend gehabt. Ja. Das
1: ist ja irre. Äh, es war im Jahr 1908, ähm, hat dann ein Gelehrter endlich herausgefunden, wo, wo sie herkommen. Und, ähm, und erst im Jahr 1928 ist dann wirklich sind dann richtige Ausgrabungen äh, haben dann richtige Ausgrabungen stattgefunden. Die sind dann ungefähr zehn Jahre gegangen und in diesem Zeitraum ist, sind dann, äh, sind dann, ist ein Großteil dieser dieser Orakelknochen gefunden worden äh, bzw ausgegraben worden. Und ähm, aus dieser, also quasi aus, der, aus äh, dem Studium dieser, dieser Schriftzeichen auf diesen Orakelknochen, hat sich ja eine ganz eigene Disziplin dann entwickelt. Und äh, der Disziplin hat man es zu verdanken, dass ähm, die Shang-Dynastie und, ähm, und die Könige der Shang-Dynastie, dass die alle bestätigt worden sind. Ja? Es ist so, es hat ähm, so das, das berühmteste, beziehungsweise das erste, das erste, große Geschichtswerk, Das erste große chinesische Geschichtswerk ist das, das sogenannte Shiji Und das ist im zweiten Jahrhundert vor Christus von einem gewissen Sima Qian und seinem Vater verfasst worden. Ja, ich, wahrscheinlich habe ich es völlig falsch ausgesprochen, aber ich lehne mir jetzt aus dem Fenster und sage, er heißt Sima Qian und ähm, er hat dieses er hat dieses Geschichtswerk geschrieben und in diesem Geschichtswerk kommt äh, eben viel über diese Shang-Dynastie vor und über die Könige der Shang-Dynastie und anhand der Aufzeichnungen also anhand der Schriftzeichen auf diesen Orakelknochen haben sie dann bestätigen können dass diese dass diese Könige wirklich existiert haben was umso beeindruckender ist wenn man sich überlegen muss dass dass ähm, ein Großteil dieser Orakelknochen, die gefunden worden sind, nur ein Schriftzeichen enthalten haben, weil sie so zerbrochen waren. Ne? Das heißt, sie haben diese, diese Orakelknochen zusammenfügen müssen, um dann äh, Sinn äh, aus, diesen, äh, aus diesen aus diesen, ähm, diesen Texten zu machen.
0: Was stand denn auf diesen Orakelknochen drauf? Also war er naja, es
1: ist halt, äh, es ist halt draufgestanden, für wen das gemacht worden ist. Und daher haben sie die, eben die, Name der, die Namen der Könige und dann ist auch draufgestanden, wer dann quasi, wer diese, die Wahrsagerei durchgeführt hat und auch manchmal, was so die Fragestellung war, die, die sie, also wo, wo sie eben Antwort raus, rausfinden wollten. Es Also
0: Auftragsarbeiten. Ja, quasi. sicher. Also du,
1: du hast du als König hast du eben deinen, deinen, deinen Wahrsager am Hof gehabt und du hast gesagt, ich möchte gerne wissen, ob das und das und der hat Schickröten Panzer hergenommen und hat sein Ding gemacht und hat dann gesagt, ja, na, das und das wird passieren. Ja. Und
0: hat das dann auf dem Panzer notiert, weil das ist ja auch genau. irgendwie interessant, dass er das nicht woanders notiert, sondern auf dem Panzer. Auf dem selber. Panzer ja. selber ja.
1: Genau. Und Sie haben an, anhand dieser Aufzeichnungen auf den äh, auf den Schickrötenpanzern haben Sie dann eben auch rausgefunden, dass dieser Ort, diese diese kleine Dorf äh, in der Nähe von Anyang, dass das der das Sitz der letzten Hauptstadt des Shang der Shang-Dynastie war. Und zwar die Stadt hat Yin geheißen. Und dieses, dieses Dorf ist eben quasi der letzte Ort, also der, ein anderer Name für diese Gegend, die ist auch übersetzt, Ruinen von Yin.
0: Okay, das ist der Grund, warum an diesem Ort so viele von diesen Knochen lagen. Genau. Weil man könnte ja auch sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass die so eine Art irgendeine Dynastie hatte, dann so eine Art Archiv, die haben die vielleicht mhm. aufgehoben und sind deshalb irgendwie auch gesammelt irgendwo vergraben worden. Es hat halt
1: na jede Dynastie hat halt das gemacht, aber die die sind eigentlich nicht aufgehoben worden, sondern die sind halt einfach da, wo sie gemacht worden sind, sind sie dann sind sie dann entfernt worden. Also es sind äh, was die Menge angeht, es sind ähm, es, also ein Fünftel aller ähm, Orakelknochen, äh, die es gibt. Sind in diesem Zeitraum 1928 bis 1937 dort ausgegraben worden. Und der Großteil, also mittlerweile, ich glaube, 100.000 oder 150.000 Orakelknochen, die sind jetzt in einer Sammlung in der Academia Sinica, der führenden taiwanesischen ähm, akademischen Einrichtung, zu finden ganz interessant ist auch ähm, aus äh, quasi diesem Studium dieser, dieser Schriftzeichen, die ja quasi frühe, frühes Chinesi-, frühe chinesische Schrift waren, hat sich immer eigene Disziplin entwickelt, eben die der, der Orakelknochenschriftforscher. Und ähm, derzeit gibt es in China ungefähr 150 davon, in Japan 50, in Korea 20 und auf der ganzen Welt ungefähr handvoll. Ne? Und ähm, wenn du als dir als als historiker zum beispiel manchmal denkst du ja äh, was finde ich eigentlich im, im lauf meiner meiner ähm, meiner karriere raus ja? dann äh, schau da immer vergleicht es immer mit dem was sie rausfinden also du musst dir jetzt vor, so vorstellen die die leicht identifizierbaren ähm, schriftzeichen auf diesen orakenknochen sind relativ früh quasi erklärt worden das heißt, alles, was jetzt noch übrig ist, sind so die, wo man überhaupt nicht weiß, was wirklich damit auf sich hat und wo man lange studieren muss, um irgendwie rauszufinden, was sie wirklich bedeuten. Und ähm, der führende, derzeit führende Forscher in diesem Gebiet hat äh, im Laufe seiner, seiner Karriere 300 diese Schriftzeichen äh, äh, quasi erklären können. Also von 300 Stücken, die er gehabt hat, hat er erklären können. Die meisten äh, schaffen vielleicht 34 und oder äh, manche schaffen 34 und die meisten schaffen gar keine. Ja. Das also, ist natürlich
0: super mühsam. Ja. <lacht> Heftig, ja.
1: Ja, so ähnlich wie damals, als wir diese, ähm, diese <lacht> mit der Korrentschrift im Archiv
0: in, äh, wo war das? In Perchtholzdorf. In Perchtholzdorf. <lacht> in Perchtholzdorf waren. Ja, Puh. also um das vielleicht, ähm, das wissen ja die meisten nicht, wir haben mal gemeinsam ein Forschungspraktikum gemacht mhm. an der Uni, wo wir nach Pechtholzdorf sind und dort in ja, alten, wir mussten halt Quellen raussuchen, mussten die transkribieren und eine Seminararbeit darüber schreiben.
1: Ja, ich war so schlecht bei diesem, ich war so schlecht beim, bei, bei der, bei der Kurrentschrift. ich habe sie einfach nicht entziffern können. <lacht> und du, ich bin mir echt so vorkommen, du, du so, ja, du sollst das und das und die so, ich es einfach nicht. <lacht> ich hab's nicht entziffern können. Ja. Also ich wäre wahrscheinlich ganz schlecht als äh,
0: araki <lacht> Abgesehen davon, dass ich natürlich sowieso Chinesisch kann. Aber diese, diese Knochen, wurden die nur in diesem einen Gebiet gefunden oder gibt es noch Na, andere sind, Gebiete in China?
1: sind auch in anderen Gebieten, aber das ist das Hauptgebiet. Also hier sind die meisten Orakelknochen, die es gibt, sind dort gefunden worden. Ja, also die Geschichte ist eigentlich die, dass also lustiger, quasi smashiger, wenn man so will, wäre die Geschichte natürlich, wenn es wirklich so passiert wäre, dass der seine, sein Tonikum gebraucht hat und dadurch ist er auf die Orakelknochen gestoßen. Aber ich glaube, ich finde es so eigentlich schon ganz spannend, dass, ähm, dass sie erstens überhaupt so in der Form noch existieren, obwohl eigentlich so alles dagegen gesprochen hat, weil, äh, weil sie nicht gewusst haben, wo sie herkommen und in der Zwischenzeit Hunderttausende, oder Tausende zumindest verkauft worden sind äh, an irgendwelche Sammler und ähm, sie es aber dann trotzdem geschafft haben, das zu identifizieren und so auszugraben und dann auch so viel Sinn draus zu machen, um wirklich so ihre, ihre Geschichte auch noch quasi anhand dieser Artefakte zu bestätigen.
0: Ja, weil für Archäologen ist es ja immer ganz wichtig, den Kontext der Ausgrabung zu haben und ja. ohne den äh, ist ihnen das Objekt selber eigentlich gar nicht so wichtig. Ja. Aber das ist ein, ein total spannender Punkt, auch wieder wo man sieht, dass so ein Wissen, also ich meine, die haben ja anscheinend relativ viel orakelt, geht irgendwann yeah. verloren und diese Überreste musst du später erst wieder ganz mühsam interpretieren. Das ist <lacht> yeah. irgendwie sowas, was man sich oft so schwer vorstellen kann, weil es ja anscheinend so eine Art Alltagsgegenstand auch war für, diesen, hm. für diese Zeit dort, weil sonst hätten sie nicht ja. so viele davon produziert. Also diese Geschichte der
1: Plastromantie geht ja viel weiter zurück als die als die aufgezeichneten Dynastien. Ja, Also es gibt... Ähm, wirkt wahrscheinlich schon schon uh, tausende Jahre vorher auch durchgeführt worden. Also es hat eine lange Tradition und die, der, der, die Schildkröte sowieso uh, so geheiligtes Tier und so weiter. Deswegen.
0: Ja, Richard, ja, vielen Dank für die Geschichte. Ähm, ja, sehr gerne. ist sehr spannend und vor allen Dingen auch ähm, Kompliment dafür, dass du dir dass du das Risiko gegangen bist, dass du vielleicht jetzt auch berichtigt werden wirst, was deine chinesische Aussprache betrifft. Ich werde hundertprozentig berichtigt werden, wenn es äh, jemand äh, hört, der wirklich Chinesisch kann. Aber ich finde es super, dass du den Versuch gemacht hast. Also für den Mut. Mhm. Danke. Meinen. <lacht>
1: <lacht> Danke, Daniel. Ähm, ich würde jetzt Danke auf Chinesisch sagen, aber...
0: Weiß leider nicht. So weit geht es dann noch nicht, nee. ne? Sehr gut. Das kann es leider nicht.
1: Ja, in dem Fall, ja, vielen Dank fürs Zuhören, Daniel, und vielen Dank fürs Zuhören, Publikum, Hörerinnen und Hörer. Ja, wer Feedback geben will und nicht nur über mein, äh, zu meinem äh, grauenhaften
0: Chinesisch, ähm,
1: kann das gern machen.
0: Zum Beispiel wie dieser eine großartige Kommentar, den wir auf der Zeitsprungsseite bekommen haben, wo jemand geschrieben hat, ja oder sie hätte bei dem Jingle immer verstanden, lernen Sie Geschichte, Harry Potter? <lacht>
1: Aber es, äh, es stimmt, ja, wenn man so, so im Nachhinein ähm, Lern uns Geschichte, Harry Potter. <lacht> ja, es funktioniert. Großartig. Ja gut, dann, dann lassen wir jetzt eh gleich dem, äh, dem Bruno Kreisky das letzte Wort, dass er Harry Potter wieder <lacht> erklären kann, dass er Geschichte lernen soll.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, wie Harry Potter wie der sich damals entwickelt hat